0: نلایق بود ایش با دل بری که هر بام دادش بود شوهری نکویی کنم سال چون ده تو راست که سال دیگر دیگری ده خداست سلام دوستان گرامی این چهاردهمین قسمت از پادکست سعدی است پادکستی که ما در اون تلاش میکنیم با مطالعه آثار سعدی وجوه مختلف و جنبه های متفاوت شخصیت و سخن این شاعر چند وجهی رو همزمان با هم درک کنیم و ازش بهره ببریم ما برای اینکه جنبههای متفاوت سعدی رو بتونیم بشناسیم قراران که میدونید مطالعه آثار او را از دو نقطه آغاز کردیم از ابتدای دیوان غزلیات و ابتدای کتاب بوستان غزلیات رو میخونیم برای اینکه با اون وجوه عاطفی سخن سعدی آشنا بشیم با های شاعرانه سعدی عاشقی ها و های او و بوستان رو میخونیم برای اینکه با عقاید اجتماعی و دیدگاه های سیاسی سعدی آشنا بشیم بدونیم که جامعه ایدئال از نظر سعدی چطور جامعه است و آرمان شهر ذهنی او چگونه است این دو جنبه متفاوت سعدی رو که در یکی شهیدا و عاشق پیشه و نظر بازه و در یکی خردمند و متفکر و متشخص این دو جنبه رو همزمان با هم مطالعه میکنیم و جلو میریم و البته در ادامه اگر عمری و توانی و حالی و مجالی باشه به آثار دیگر سعدی هم خواهیم رسید مثل گلستان، قصائد، مثل قطعات سعدی، رباییات سعدی و دیگر آثاری که در کلیات سعدی هست و قصد داریم که به فضل خداوند به اونها هم برسیم بیش از این منتظرتون نگذارم بریم به سراغ دیوان غزلیات و چنانکه نوبت رسیده بیست و دومین غزل سعدی رو از دیوان غزلیات عاشقانه او بخوانیم بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را وین دلاویزی و دل بندی نباشد موی را روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن موشک قماز است نتواند نهفتن بوی را ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است از تو زیباتر ندیدم روی خوشتر خوی را گر به سر میگردم از بیچارگی ای بم مکن چون تو چوگان میزنی جرمی نباشد گوی را هر کرا وقتی دمی بود است و دردی سوخت است دوست دارد ناله مستان و هایا هوی را ما ملامت را به جانجوییم در بازار عشق ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را بوستان را هیچ دیگر در نمیباید به حسن بلکه سروی چون تو میباید کنار ای گل خوشبو ای گل خوشبو یگر صدقرن باز آید بها مثل من دیگر نبینی بلبل بل خوشگوی را ای گل خوشبو اگر صد قرن باز آید بهار مثل من دیگر نبینی بلبل بل خوشگوی را سعدیا گر بوس بر دستش نمیاری نهاد چار آن دانم که در پایش به مالی روی را این قزل بیست و دوم قزل ساده ای بود پیچیدگی های چندانی نداشت یه مروری بکنیم من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را خیلی ساده است روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن مشک قماز است نتواند نهفتن نهفتن بوی را قماز یعنی سخنچین کسی که یه رازی رو فاش میکنه یه خبری رو از یه جای پنهانی میبره آشکار میکنه میگه اون سنگین دل سیمین بدن یعنی اون معشوقی که به ما توجه نمیکنه اگر بخواد روی خودشو پنهان کنه ما ندونیم که این دور رو براست نمیتونه چرا؟ چون موهای او مثل مشک بوی خوش اون مو قمازه و لو میده حضور او رو مشک قماز است نتواند نهفتن بوی را بوی خوش رو نمیشه پنهان کرد و من سعدی کسی هستم که شامم تیز برای یافتن زیبایی ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را صورت و معنی زیاد دیدیم در شعر سعدی به کار میره یعنی ظاهر و باطن ای کسی که صورت و معنیت با هم موافقه یعنی این زیباییت فقط ظاهری نیست باطنی هم هست ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را یعنی ای کسی که من در تمام عمرم کسی رو به زیبا روی تو و به خوشخویی تو ندیدم که هم ظاهر زیبا و هم باطن زیبا داشته باشه گر به سر میگردم از بیچارگی عیبم مکم اگه میبینی من اینجور سرگشتم اینو عیبی برای من ندون چرا چون تو چوگان میزنی جرمی نباشد گوی را من یه گوی سرگشتهی هستم زیر زربات چوگانی که تو میزنی تو به هر سو که بخوای منو روانه میکنی و وقتی که من اینطور سرگشته و حیران به دست تو هم تو دیگه عیبی روی من نزار هرچه هست خودت داری میزنی و خودت داری منو اینطور حیران و سرگردان میگردونی گر به سر میگردم از بیچارگی ایبم مکن چون تو چوگان میزنی جرمی نباشد گوی را هر کرا وقتی دمی بود و دردی سوخت است دوست دارد ناله مستان هوی را هایاهوی یعنی همو شور و قوقای آشقانه مقصود اینکه اگه یه کسی یه روزی در زندگیش درد آشقی رو حال دلبستگی رو تجربه کرده اون شیدایی آشقانه رو تجربهش رو داشته این آدم بدش نمیاد از مستی ها و های آشقان اینها رو نفی نمیکنه اینها رو ترد نمیکنه ملامت نمیکنه دوست دارد نالهٔ مستان و هایاهوی را از ناله مستانه آشقان و اون وجد و شور و شوقشون لذت میبره ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق کنج خلوت پار سایان سلامت جوی را بعد در بازار عشق آشقان را سرزنش و ملامت میکنن اما ما این ملامت ها رو این رنج های عالم آشقی رو به جان جوییم با جان خریداریم کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را اون پارسایان و زاهدان و پرهیزگاران که خودشون رو از همه چیز این دنیا محروم میکنن یک کنج خلوتی رو اختیار میکنن برای اینکه سلامت بمونن یه وقتی به گناه و به دلبستگی، آغشته و آلوده نشن ما از اونا نیستیم کنج خلوت باشه برا همون پارسایان سلامت جو ما تو خلوت نمیمونیم ما میزنیم بیرون میاییم در بازار عشق در بازار عشق دل میبندیم و ملامتش رو هم تحمل میکنیم ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق کنج خلوت پارسایان سلامت جو را بوستان را هیچ دیگر در نمیابد به حسن بلکه سروی چون تو میباید کنار جوی را این بوستان این طبیعت هیچی کم نداره از زیبایی چیز دیگری نمیشه بهش اضافه کرد که از این زیباتر بشه از درخت و گل و سبزه فقط یه چیزی کم داره اونم قامت مثل سرو توست که بیا کنار این جوی بیستی و بخرامی در این زیبایی طبیعت و زیبایی طبیعت رو دوچندان کنی ای گل خوشبوی اگر صد قرن باز آید بهار مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را تو گل خوشبوی هستی با هر بهار میتونی بشکفی و بوی خوشت رو متساعد کنی اما هر گلی بلبلی میخواد چون تو ادبیات ما بلبل نماد عاشق گل نماد معشوقه بلبل این گل رو تماشا میکنه و شروع میکنه به آواز خوندن و ترانه سرودن در وصف این گل حالا سعدی میگه تو گل خوشبوی هستی اما اگه صد قرن هم بهار بیاد و بره بلبلی مثل من دیگه پیدا نخواهی کرد که مثل من زیبایی تو رو وصف کنه پس این یک بهاری که الان من هستم و دارم برا تو قزل میگم و تو رو توصیف میکنم رو دریاب و بیمهری نکن و ما رو به خودت راه بده ای گل خوشبوی اگر صد قرن باز آید بهار مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را سعدیا گر بوسه بر دستش نمیاری نهاد چار آندانم دانم که در پایش بمالی روی را اگه به دستش نمیذاره بوسه بزنی روی بر پای او بمال و آرت نیاد و شرمت نیاد از کوچک شدن در آستان عشق نه این زشتی نیست برای آشق به قول خود سعدی در یک غزلی که در های قبل خوندیم ما صلاح خیشتن در بی‌نواي دیدیم هر کسی گو مسلحت بینند کار خیش را ما بعدمون نمیاد از اینکه که بی‌نواي عاشقی بشیم ملامت خور عاشقی بشیم روی در پای معشوق بمالی تو این آستان خبری از قرور و عزت نفس نیست هرچه هست تواضع و خاکساری و خشوعه در مقابل محبوب میبینید که همین سعدی که داره اینطور تواضع میکنه در بیت قبل داشت یه خط نشونی هم برای معشوق میکشید در عین حال میگفتش که حواست باشه مثل من بلبل بل گیرت نمیاد ولی بلا فاصله بعد اومد و اینطور خاکساری خودش رو نشون داد سعدیا گر بوسه بر دستش نمیاری نهاد چاران دانم که در پایش به مالی روی را
1: سر بازیم را خلق کرده دوستان در هوای صحبت يار زرف شند ما سر افشانی تو به سیما شخص
0: دیگه دوستان بریم سراغ کتاب بوستان و ادامه باب اول بوستان در عدل و تدبیر و رای بابی که سعدی از سیاست میگه و نظرات خودش رو خطاب به حاکمان درباره شیوه های مملکت داری میگه و حکایت های کوتاه کوتاهی رو همینطور پشت سرهم داره میاره لا هم ابياتي رو ذکر میکنه که همه نصیحت حاکمان و پادشاهان و زورمندان و قدرتمندان همه اعصار و قرونه خطاب به همه حاکمان در هر جای از تاریخ و جغرافیا که این ابیات رو بخونن و اگر انصافی داشته باشند به کار ببندند این حکایت‌هایی هم که میاره چندان ارزش داستانی نداره دوستان دیدن دیگه یعنی اینطور نیست که یک قصه جالبی تعریف کنه معمولاً جور نیست که خود قصه ما رو جذب بکنه بلکه نکات حکیمانه ای رو با یک لفظ جذاب و شیرینی معمولاً لابلای این قصه ها سعدی بیان می‌کنه که اون که جذاب می‌کنه این داستان رو یه وقت ما یه داستانی می‌خونیم قصه و وقایع داستانی ما رو میکشه با خودش و متن رو برای ما جذابش میکنه ولی حکایت سعدی این طور نیست قصه ها خیلی سادن معمولا اتفاق عجیب و غریب و خاصی نمیافته توش منتها نکته های زریفی رو سعدی از این قصه ها در میاره و با یه لفظ بسیار شیرین و ساده و دلپذیر و سهل و ممتنعی این نکته ها رو بسته بندی میکنه و سعدی به مخاطب میده که خیلی شیرین و دلخواه و دلپذیره. بخونیم حکایت بعدی رو ببینیم که این باب اول به کجا خواهد رفت. شنیدم که در مصر میری عجل، سپه تاخت بر روزگارش اجل عجل، جمالش برفت از رخ دلفروز. چو خورزرد شد بس نماند ز روز گزیدند فرزانگان دست فوت که در تب ندیدند داروی موت همه تخت و ملکی پذیرت زوال بجز ملک فرمانده لایزال پس حکایت اینطور آغاز شد که در مصر یک میری عجل کلمه اجل به معنای جلیلتر هست صفت تفضیلیه یعنی یک میر و یک حاکم والا مقامی سپه تاخت بر روزگارش عجل، این عجل دوم به معنای مهلت و زمان مرگه میگه شنیدم که یک پادشاه والا مقامی در مصر مهلت عمرش به پایان رسید و سپاه مرگ به سوی او تاخت و دیگه داشت اواخر عمر خودش رو طی کرد جمالش برفت از رخ دلفروس چو خور زرد شد بس نماند زروز وقتی خورشید زرد میشه دیگه چیز زیادی از روز باقی نمانده جمال این مرد هم به زردی گرایید و حالش خوب نبود و روزای آخر عمرش بود گزیدند فرزانگان دست فوت که در طب ندیدند داروی موت فوت اینجا به معنای از دست رفتن زمانه یعنی فرزانگان و حکیمان و پزشکان دستی از روی فوت گزیدند یعنی حسرت خوردن کاری از دستشون بر نیمد. این دست فوت اصطلاحا به قول ادباء اضافه اقترانی یعنی دستی از روی فوت مثل اینکه میگیم دست ادب یعنی از روی ادب، اینا هم دست فوت رو گزیدند و احساس ناتوانی کردند که در تب ندیدند داروی موت دوای مرگ رو در علم تب پیدا نکردند همه تخت و ملکی پذیرت زوال بجز ملک فرمانده لاگزال اینم سخنیست که سعدی خودش در پرانتز میگه همه تخت ها و ملک ها و پادشاهی ها و دفتر و دستک ها زوال میپذیره به جز ملک فرمانده لاگزال یعنی خداوند چون نزدیک شد روز عمرش به شب شنیدند می میگفت در زیر لب که در مصر چون من عزیزی نبود چو حاصل همین بود چیزی نبود دیدن که در اون لحظات آخر در اون روزهای آخر داره زیر لب میگه که در مصر چون من عزیزی نبود در تمام مصر هیچ عزیزی مثل من نبود عزیز مصر میدونید که به یه جایگاه خاصی در اون طبقات قدرت در مصر باستان میگفتن عزیز مصر میگه هیچ کدوم از عزیزان مصر به جایگاه و قدرت من نبودن اما حالا که عمرم تمام شده دارم نگاه میکنم چه حاصل همین بود چیزی نبود اون مقام عزیز مصر بودن هیچی نبود تمام اون قدرت و شکوه چیز دندانگیری نبود چرا چون تش رها کردن اون جایگاه و مرگ، جهان گرد کردم نخوردم برش برفتم چ بیچارگان از سرش جهان رو جمع کردم برای خودم در طول عمر اما برش رو نخوردم. حاصلی از این اموالی که جمع کردم برای خودم بر نداشتم. بررفتم چ بیچارگان از سرش در نهایت مثل بیچارگان با دست خالی از کنار یک چنین گنج بزرگی که در طول عمر جمع کردم دارم میرم. پسندید رایی که بخشید و خرد جهان از پی تنگرد گرد کرد فقط اون کسی رو میتونیم بگیم که جهان رو برای خودش جمع کرد گرد کرد که اون گنجهایی که جمع آوری کرد رو هم بخشید به دیگران هم خودش استفاده کرد نه اینکه فقط جمع کرد و در نهایت هم مرد و رفت در این کوش تا با تو ماند مقیم که هرچ از تو ماند دریغ است و بیم به ثروت و مالی که داری در طول عمرت به اندازه تو اونم عمر کنه با تو ماند مقیم با تو باقی بمانه تا وقتی تو هستی اون گنجم باشه یعنی آخر عمرت که میرسه هماره خرج کرده باشی که هرچ از تو ماند دریغ است و بیم اگه در نهایت یه چیزی باقی بمونه و تو وقت مرگت فرا برسه دریغ دیگه جز حسرت چیزی نیست میگی ببین چقدر زحمت کشیدم این دارایی رو به دست آوردم ولی رها کردم و رفتم خیلی این موضوع رو سعدی دیدیم دیگه بهش تکیه داره که مال جمع کردن وقتی به درد میخوری که خرجش بکنی هم خودت ازش لذت ببری هم به دیگران ببخشی چون توانگران و ثروتمندان معمولا خیلی بیشتر از نیاز خودشون دارن دیگه خودشون هر چقدر خرج کنن معمولا تمام نمیشه به خاطر همین این باقی مانده ثروت رو ازش استفاده میکنن برای اینکه ثروت‌های بیشتری تولید بکنن و این ثروتها هی روی هم جمع میشه جمع میشه جمع میشه یک ثروت عظیمی به دست میاد و در نهایت طرف سرشو میذاره زمین و میمیره و سعدی این افراد و افراد بازنده این جهان میدونه جهان گرد کردم نخوردم برش برفتم چو بیچارگان از سرش پسندید رایی که بخشید و خرد خرد یعنی خورد اینجا پسندید رایی که بخشید و خرد جهان از پی خیشتن گرد کرد در این کوش تا با تو ماند مقیم که هرچ از ماند دریغ است و بیم کند خواجه بر بستر جانگداز یکی دست کوتاه و دیگر دراز در آن دم تو را می‌نماید به دست که دهشت زبانش ز گفتن ببست که دستی به جود و کرم کن دراز دیگر دست کوتاه کن از ظلم و آز کنونت که دست است خاری بکن دگر کهی براری تو دست از کفن به بسی ماه و پروین و هور که سربر نداری بالین گور در نهایت هم سعدی یک نکته جالبی رو گفت که کنت خاجه بر بستر جانگداز یکی دست کوتاه و دیگر دراز خاجه آدم توانا و این وقتی که به بستر مرگ افتاده یه دستشو دراز میکنه یه دستشو کوتاه نگه میداره میخواد با این کارش یه چیزی رو به ما بفهمونه دراندم تو را می به دست که دهشت زبانش زگفتن ببست میگه تو اون لحظات پایان عمر داره با این زبان بدنش که یه دستشو دراز نگه داشته و یه دستشو کوتاه میخواد یه چیزی رو به ما بفهمونه با دستاش چرا؟ چون دهشت زبانش گفتن ببست اون حیرت و سرگشتگی که حاصل مواجه شدن با مرگ هست زبان این خاجر رو بسته نمیتونه به زبون بیاره حرفشو رو بزنه اینطوری داره حرفش رو به ما نشون میده حالا منظورش چیه؟ که دستی به جود و کرم کن دراز دگر دست کوتاه کن از ظلم و آز تو دنیا اینجوری باش دستت برای جود و کرم برای بخشش دراز باشه مدام ببخش اما حواست باشه که دستت کوتاه باشه از ظلم کردن و از آز داشتن یعنی حرص و طمع داشتن کنونت که دست است خاری بکن اگر کی براری تو دست از کفن بتابت بسی ماه و پروین و هور که سربر نداری زبالین گور سالها ماه و پروین و خورشید میتابند بر این زمین که تو خوابیدی زیر خروارها خاک و سر بلند نمی کنی. این دنیا ادامه خواهد داشت و تو نخواهی بود حالا که هستی و از دستت برمیاد یه کاری بکن قزل ارسلان قلعه ای سخت داشت که گردن به الوند برمیفراشت اندیشه از کس نهاجت به هیچ جز زلف عروسان رهش پیچ پیچ چنان نادر افتاده در روزه ای که بر لاجوردی طبق بیزه ای پس این حکایت درباره قزل ارسلانه که میدونید یکی از اتابکان معروف آزربایجان تقریبا چند دهه نزدیک صد سال پیش از سعدی میزیست و هم دوره نظامی بود در خسرو و شیرین هم نظامی از او یاد کرده و در پایان خسرو و شیرین یک حکایت خیلی جالبی از دیداری که نظامی با این قزل ارسلان داشته نقل شده که دوستان میتونن تو پادکست نظامی گنجوی در قسمت آخر خسرو و شیرین دقیقا اون حکایت رو بشنبن حالا میگه این قزل ارسلان یه قلعه ای داشت خیلی سخت و محکم که گردن به الوند برمیفراشت خیلی بلند بالا بود و ساکنان و اون قلعه اصلا نه ترسی از کسی داشتن به خاطر اینکه هم بسیار محکم بود، نفوز بود، راهشو هر کسی نمیتونست پیدا بکنه ضمن اینکه یه حسنی که قلعه های اینچنینی میتونستند داشته باشن اینکه خودشون اونجا مزرعه داشته باشن داخل خودشون و نیازهای قضایی افراد رو هم تأمین بکنن نه اندیشه از کس نه حاجت به هیچ به هیچ چیز هم حاجت نداشتند ساکنان اون قلعه چو زلف عروسان رهش پیچ پیچ راه پیچ پیچه نفوز ناپذیری داشت چنان نادر افتاده در روزه ای که بر لاجوردی طبق بیزه ای میگه انقدر نادر و زیبا و کمیاب در میان یک روزه ای یه طبیعتی یک بهشتی قرار گرفته بود این قلعه مانند اون تخم مرغی که توی یک ظرف لاجوردی قرار میگیره چقدر زیباست این قلعه رو هم اگر از بالا میدیدی مثلا با گوگل مپ میدیدی یا همچین شکلی داشت خلاصه شنیدم که مردی مبارک حضور به نزدیک شاه اومد از راه دور حقایق شناسی جهان ای هنرمندی آفاق گردیده ای بزرگی زبان آوری کاردان حکیمی سخنگوی بسیار دان. یه همچین فردی از یه راه دوری اومد به دیدار قزل ارسلان قزل گفت چندین که گردیده ای چون این جای محکم دگر دیده ای به خندید که این قلعه ای است هست ولی که نپندارمش محکم نه نپیش از تو گردن کشان داشتند دمی چند بودند و بگذاشتند بعد از تو شاهان دیگر برند درخت امید تو را برخورند ز دوران ملک پدر یاد کن دل از بند اندیشه آزاد کن چونان روزگارش به کنجی نشاند که بر یک پشیزش تصرف نماند چون امید ماند از همه چیز و کس امیدش به فضل خدا ماند و بس. اس این طور جواب داد اون مرد خردمند و هنرمند به قزل ارسلان که بله این قلعت خیلی زیباست اما فکر نمی کنم زیاد جای محکم و قابل اطمینانی باشه مگه قبل از تو یه گردنکشانی بزرگانی قدرتمندانی در این قلعه سکونت نداشتن حالا کو کجا رفتند دمی چند بودند و بگذاشتند. بعد از تو هم که بازی افراد دیگری میان ساکن این قلعه میشن و از نتیجه تمام گنج هایی که تو در طول عمرت جمع کردی در این قلعه استفاده میکنن نه بعد از تو شاهان دیگر برند درخت امید تو را برخورند از پدرت یاد کن ز دوران ملک پدر یاد کن دل از بند اندیش آزاد کن کو پدرت که اولین عطابک آذربایجان بود و مقتدر بود و مؤسس این سلسله بود چی شد رفت بر مرد حشیار دنیا خس است که هر مدتی جای دیگر کس است چون این گفت شوریدهای در عجم به کسرا که ای وارس ملک جم اگر ملک بر جم بماندی و بخت تو را که میسر شدی تاج و تخت اینم یه حکایت کوتاه دو بیتی که یه نفری اومد به کسرا گفت به کسرا انوشیروان که پادشاه قدرتمند و معروفی از ساسانیان بود بهش گفت ببینم اگر که پادشاهی برای جمشید دائمی بود و بخت هیچ وقت از او روی بر نمیگردوند و زحاک جای او رو نمیگرفت کی این پادشاهی به تو می رسید هنوزم همون جمشید بود دیگه اون وقت تو الان باید قاز میچروندی شاه نمی شدی که همین که امروز تو اومدی بر سر کار و قدرت به دست تو افتاده یعنی اینکه این پادشاهی نوبتی است و امروز نوبت توست و فردا این نوبت از تو گرفته میشه و کس دیگری میاد چون این گفت شو ای در عجم به کسرا که ای وارث ملک جم اگر ملک بر جم بماندی و بخت یعنی اگر ملک و بخت بر جم بماندی می ماند بماندی یعنی می ماند تو را سر شدی تاج و تخت این یعنی تو را کی میسر میشد تاج و تخت اگر گنج قارون به دست آوری نماند مگر آنچه بخشی بری گنج قارون رو هم به دست بیاری چیزی برات باقی نمیمونه اون چیزی از گنج خودت رو میتونی با خودت پس از مرگ ببری که بخشیدی اگر گنج قارون به دست آوری نماند مگر آنچه بخشی بری چو البرسلان جان به جان بخش داد پسر تاج شاهی به سر برنهاد البرسلانم یا همون آلبرسلان، او هم از پادشاهان سلجوقی است که میگه وقتی مرد پسرش به جای او بر تخت نشست چو البرسلان جان به جان بخش داد پسر تاج شاهی به سر برنهاد به تربت سپردندش از جایگاه نه جای نشستن بداماجگاه چنین گفت دیوان ایهوش یار چو دیدش پسر روز دیگر سوار زهی ملک و دوران سر در نشیب پدر رفت و پای پسر در رکیب چنین است گردیدن روزگاه سابق سیر و بعد و ناپایدار اینم یه حکایت کوتاهی بود درباره پسر البرسلان که وقتی به جای پدرش نشست یک دیوانه هوشیاری و این دیوانه هوشیارم یه پارادوکس جالبیه که معلوم کسی بوده که خودشو به دیوانگی زده اما هوشیار بوده دید این پسر رو و گفت زهی ملک و دوران سردرنشی پدر رفت و پای پسر در رکیب چنین است گردیدن روزگار سبک سیر رو بد اهد و ناپایدار چه دیرین روزی سرآورد عد جوان دولتی سربرارت زمند منه بر جهان دل که بیگانه است چون مطرب که هر روز در خانه است این مطرب خوشگل خوش صدا که اومده امشب در خانه ای تو داره مینوازه فردا شب در خانه ای کس دیگری است در واقع دنیا و قدرت سیاسی در این دنیا رو داره به این مطربه تشبیه میکنه اگرچه خیلی جذابه اما امشب خونه ای تو فردا خونه یکی دیگه منه بر جهان دل که بیگانه است چون مطرب که هر روز در خانه است نه لایق بود ایش با دل بری که هر بام دادش بود شوهری نکویی کن امسال چون ده تو راست که سال دگر دیگری ده خداست امسال که تو ده خدای این روستا هستی نکویی کن به رعیت ببخش کمک کن دست ضعیفان رو بگیر سال دیگه تو نیستی یکی دیگه است نکویی کن سال چون ده تو راست که سال دگر دیگری ده خداست خب سه تا حکایت خیلی کوتاه و جمع جور خوندیم در این قسمت حکایت بعدی رو اجازه بدید موکول کنیم به قسمت آینده به دلیل اینکه حکایتی است نسبتا طولانی توضیحاتی هم لازم داره پس بگذاریمش دیگه برای قسمت بعد و سپاسگزار شما عزیزان باشیم که دوستدار و عاشق ادبیات فارسی هستید و علاقمند به شعر سعدی و سخن سعدی و پادکست سعدی رو تنها نمیگذارید. خیلی سپاسگزار از همه شما، همه همراهی هاتون، همدلی هاتون، دوستی هاتون. خیلی ممنون میشم اگر پادکست سعدی رو معرفی کنید به دوستانتون، به علاق مندان به ادبیات و کسانی که دل در گرو ادبیات فارسی دارند، اگر همراه ما باشند، به هر حال همراهی دوستان خودش یک حمایت بزرگ از ما خواهد بود و این کار مستقل فرهنگی که داره انجام میشه و از جایی هم حمایت نمیشه با حضور شما و با همراهی شما میتونه رونقی بگیره و میتونه جانی بگیره و به حیات خودش ادامه بده ضمن این که دوستان اگر علاقمند هستن که از این کار مستقل حمایت مالی هم بکنن میتونن از طریق لینک سایت هامی باش که در توضیحات هست از ما حمایت کنن و بدونن که تک تک حمایت های شما بسیار بسیار برای ما دلگرم کننده و دلخواه و دلپذیر و دوست است و خیلی حال خوش به ما خواهد داد و خیلی انرژی بخش خواهد بود برای ما و روحی بخش خواهد بود برای اینکه، این راه رو ادامه بدیم و چراغ پادکست سعدی یه وقتی خاموش نشه. خیلی سپاسگزار از همتون، مراقب خودتون باشید و امیدوارم که روزهای بهتری پیش روی همه ما در آینده باشه. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.